1: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Cada noche los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa de opinión que saca chispas. Esto es El Heraldo, la silla rota por El Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Soy Alfredo González Castro y les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México. Son las 9 de la noche en punto. Y bien, aprovechamos también para saludar a todos los amigos que nos sintonizan en el interior de la República y allá en el sur de los Estados Unidos. Y antes de iniciar esta emisión queremos recordar, comentarle que en el Heraldo Media Group celebramos nuestro cuarto aniversario y con mucha emoción podemos decirle que nos leen 50 millones de personas y también... Con esa misma emoción le comento que nos escuchan en toda la República Mexicana en más de 98 frecuencias y que llegamos a 25 millones de televidentes. Y bien como cada semana también saludo a mi colega y amigo Jorge Jorge Ramos, quien nos va a platicar de qué va a tratar la mesa de esta noche, Jorge. Buenas noches. Alfredo,
3: ¿qué tal? Muy buenas noches, auditorio, y por supuesto, sumarnos a las felicitaciones por este cuarto aniversario. Gracias. Eh, estos, estos números, eh, tanto en, en lectores, en web, eh, escuchas, en radio, en televisión, eh, el impreso, en fin, eh, cuatro años de, de mucho éxito, muchas felicidades, por supuesto, Alfredo, eh, y a, y a todo el, el grupo, Gracias, el Heraldo Jorge. Media Group, muchas felicidades y, por supuesto, eh, como, como diría el clásico, sigamos adelante. Sigamos ¿no? adelante. Sigamos adelante. Y bueno, eh, esta noche, eh, bueno, quisiéramos eh, eh, comentarles que pues, hemos lo que vimos el, el lunes, lo ocurrido en el metro de la Ciudad de México, eh, pues no tiene parangón la cifra. Eh, de 25 personas muertas, hay eh, 15 desaparecidos, 57 hospitalizados, da cuenta de historias de dolor de seres humanos, eh, hijos, hijas, padres, que volvían del trabajo en el transporte público. Y creo, Alfredo, auditorio, que es, es, necesario, es necesario conocer algunas algunas de las
2: historias de estas eh, personas Claro, porque lo que vale la, la pena es no solamente son cifras, como bien lo comentas, Jorge, amigos del auditorio, no son los números fríos. Detrás de, de estas cifras hay hay personas que en un momento les cambió la vida a familias completas, enteras. Así y precisamente es. de eso vamos a hablar esta noche. Esta noche, Alfredo, así es, tenemos eh, varios invitados y tenemos en la
3: línea telefónica a eh, Don Efraín eh, Juárez. Don Efraín, quien nos va a contar, eh, pues, qué fue lo que vivió la noche de este lunes.
2: Don Efraín, muy buenas noches. Parece que tenemos ahí complicaciones con don Efraín. Efraín ya estaba en la línea. Pues bien, como tú comentas, Jorge.
3: Eh... Sí, fíjate que el caso de don Efraín es, eh, insistimos, eh, muy, muy, muy doloroso. Él, él nos cuenta eh, el, pues, el caso de, de su hijo, eh, que bueno, pues eh, fue víctima pues, de la de esta ballena, ¿no? Como se les conoce a estos eh, eh, grandes moles, ¿no? De cemento que que sirven para para unir y bueno sobre la que eh, iba esa noche eh, uno de los de los trenes de los de los vagones de la línea 12 del metro y que bueno a, había impactado eh, un auto negro en el que viajaba su hijo, eh, un eh, joven eh, albañil como como su papá. Y, y justamente lo que él pues no, nos relata es que eh, bueno pues eh, su hijo estaba seguía ahí eh, le había avisado que permanecía en el auto eh, fue su nuera quien le avisó quien milagrosamente había sobrevivido eh, eh, el albañil pues sabía que su hijo eh, pues ya había fallecido pero quería recuperar su cuerpo lo más eh, pronto eh, posible.
2: Pero además es que eh, muchos de ellos, muchos de los familiares de las víctimas, se dieron cuenta por redes sociales y por las imágenes que se empezaron a, a que se empezaron a difundir en cuanto se, se ocurrió este accidente. Y nos es. dice, ya tenemos en la línea telefónica a don Efraín. Don Efraín, muy buenas noches.
4: Buenas noches.
2: ¿Cómo se encuentra, don Efraín? muchas gracias
3: por aceptarnos esta llamada y pues quisiéramos que nos contara don Efraín eh, qué fue lo que usted eh, pues vivió esa noche si nos, si nos pudiera platicar
4: no pues, viví muy triste muy muy triste
3: qué fue lo que sucedió
4: del el, caso donde iba el del caso donde iba que aplastó la, la billeta del metro era mi hijo
2: y él de dónde venía don Efraín
4: venía de acá de la de, 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 del metro de San Lorenzo.
2: y él venía de trabajar, venía eh... no,
4: no venía de una consulta de un de, 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 de su pareja creaba su Sí, y del dientes, tenía, tenía una consulta y ya venía para la casa
3: Cómo se enteró Don Efraín de lo que de lo que sucedió. ¿Con quién iba él?
2: Con su novia. Okay. Sí. ¿Y, usted, y usted ¿En qué momento se entera de que su hijo está en este forma parte okay. de este accidente?
4: Porque me habló mi novia cuando salió después del del accidente. Este, ellos ella, cuando eso unos que estaban ahí que que estaba gritando que la sacaron, que estaba, estaba eh, por el puente, que lo tenían encima. Y lo, lo tenía, que, tuvo suerte de que se me dieron a
2: salir de ella y afuera de que nos hicieron. No, y cuánto tiempo tardaron después de que se, se, se genera este colapso, cuánto tiempo tardaron en recuperar al, eh, a su hijo?
4: No, pues ya no, ya no nos ocupamos con video, Ya no nos ocupamos más. No, hasta las 2 de la mañana lo sacaron.
2: Hasta las 2 de la mañana sí. lo sacaron de los escombros. No,
4: hasta las 2 de la mañana.
2: ¿Usted ya estaba
3: ahí, don Efraín?
4: No, ya no estaba, porque yo me senté yo cansado y ya tenía que ir a casa. No sé, eh, y es que tú tengas que ir a su casa. Pues, me fui como a las 8 y todos vi unos trabajadores que estaban trabajando los policías y me dijiste que si bien que el cuerpo de ahí y ya salió en cielo no. estaban a las dos de la mañana y no hay nada
3: Don Efraín, ¿a qué se dedicaba su hijo? ¿Cuántos años tenía?
4: 34 años
2: ¿Y ¿A qué se dedicaba años? él?
4: A la albañilería.
2: ¿Trabajaba cerca de, del lugar donde ocurrió esto?
4: No, él trabajaba, él trabajaba yo por cabeza de Juárez, sino que ese día no fue a trabajar. Con, 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 con su novia se iba a llevar al, al dentista
2: para tener consulta. ¿Y ustedes son originarios ahí de Tláhuac? Eh? Sí. Sí, 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 ya estamos
4: originarios aquí.
2: ¿Ustedes sufrieron la construcción de esta línea de 12 del metro? ¿Ustedes se vieron afectados en algún momento cuando empezaron hace, algo, hace ya años las las obras del, del metro? Sí,
4: fue un caos para pasar. Y todo estaba muy Estaba muy y No había mucho para entrar y trabajando. Pues, estaba muy difícil para
3: todos también. Donde Don Efraín, sí. ¿qué representaba para ustedes el que eh, se, se construyera esa línea 12 del metro? ¿Cómo era antes y cómo fue después ya con la línea 12? No,
4: estaba peor. Estaba feo Y era con el del metro, se veía muy bonito. Se veía muy bonito y, y pensamos que, que iba a durar.
3: Que, que nunca iba a pasar esto. Claro. Don Efraín, eh, en varias ocasiones eh, se, se ha dicho que la gente había notado que había alguna circunstancia que pudiera hacer pensar eh, en que eh, ocurriera un, un, un incidente como el sí, que vimos el que, lunes. ¿Ustedes notaron algo que... de eso? No, bueno, perdimos cuenta
4: porque la gente decía que es
2: un
4: problema se ve cuando pasaba el tren que el,
2: el, 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 otro, el trên, como la, la estructura. Ah, sí se escuchaba. Oiga, Don sí? Efraín, ustedes ustedes eh, tienen han tenido contacto con las autoridades. ¿Qué pasó después el, de todo este proceso que entregaron a su hijo? Eh, ¿qué qué le dicen las autoridades? ¿Va a haber una indemnización? ¿Lo registraron no, en no, algún censo? No, nada, no, no. Me
4: voltaste han mirando a no visitar a nadie. Toda la ayuda que me dieron la del domingo, de la nación de, 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 de todo, todo completo de acá, ¿De caja y todo? ¿Qué les dieron? Las cajas, las la cajas, esas las la la que mandaron.
2: ¿Pero esa la, quién se las dio, señor? El gobierno. No han hablado de, de un apoyo económico para la familia, de alguna indemnización. Nada, nada les digo que
4: nada eso.
2: Su, su, no. su hijo eh, tenía, tenía pequeños, tenía hijos.
4: No. no, no tenía, no tenía familia para
2: la señora. ¿Y cómo cómo va a ser el, el proceso? ¿A dónde a dónde llevaron a su hijo? Lo cremaron lo a,
4: a, acá no,
2: lo llevaron a la cabeza de Juárez. Ah, y, y, y en este momento no solamente no les han dado apoyo alguna les pidieron a ustedes familiares que se registraran en algún, en algún lugar para que en, en una ocasión futura pudieran buscarlos
4: no no, no no
2: en el caso del vehículo qué pasó con el vehículo ustedes lo tienen lo recuperaron o está en calidad de desaparecido
4: no, está todavía,
2: es que está todavía el vehículo. ¿De eso nadie eh, les dijo absolutamente claro. nada? No.
4: Vos, sí. creo que no hemos tenido contacto con las
2: autoridades. A ver,
3: además de las autoridades, eh, ¿alguna otra instancia, no sé, alguna empresa que se haya acercado con ustedes para no. ofrecerles algún tipo de ayuda, a recuperar? ¿El vehículo? ¿Alguna indemnización? ¿Nadie se ha acercado?
4: No, 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 no es que nadie se ha acercado.
2: Usted, eh, don Efraín, sí, no. usted, ¿usted es originario de Tláhuac? Usted, ¿A usted le tocó vivir todo este proceso de construcción de la línea 12 del metro? Sí.
4: Sí, sí yo vi cómo trabajaba, trabajando. cuando se empezó?
3: ¿Y usted, eh, don, don Efraín... Eh, considera que fue, eh, digamos, un error haber eh, hecho esta línea del metro. Ha habido muchas críticas y había, pues, gente que se quejaba por por la obra. Sí, y,
4: um, que no estaba bien hecho, como me siento lo material, no fue estaba tercera,
2: Pues no, es... en fin es una pena, una pena todo lo que ha pasado a partir de esta tragedia allá en la línea 12 del metro la línea sí. dorada del metro y creo que lo principal de todo esto es es que son lamentables las pérdidas humanas que se han
4: registrado sí,
2: eso es eso es lo más triste de todo porque no se trata de números se trata de personas, de gente que trabaja, gente que que circula, gente que vive gente que que pues es hace una vida normal y de un momento a otro se les acaba
4: todo
3: en un segundo se acaba todo así es sí. eh, don Efraín muchísimas gracias por su testimonio y por supuesto seguimos en contacto con usted por eh, para dar seguimiento a, a su caso y ver qué sucede que si a las autoridades se acercan con ustedes para ofrecer sí. algún tipo
2: de apoyo gracias don Efraín muy buenas gracias, noches
4: a los, a los, a los
2: bien eh, eh, pues es que da mucho pesar escuchar las historias de de estas personas trabajadoras padres de familia parejas jóvenes eh, que que el único pecado que cometieron fue pasar en el momento indicado por el lugar menos indicado y les tocó la desgracia así es y fíjate Alfredo tenemos...
3: eh, o sea aquí lo lo, lo que llama pues a la, a la reflexión es que eh, la mayoría de las víctimas, tanto de los fallecidos eh, como de los lesionados algunos que pueden perder hasta alguna extremidad, en fin están en, en riesgo algunas personas la mayoría eran eh, trabajadores eh, eran vendedores comerciantes eh, o, o, o el caso de, de, del hijo de don Efraín ¿no? que es, era un albañil, es, es decir, era clase trabajadora, sí.
2: así es y bueno tenemos otro testimonio, eh, eh, Jorge, amigos del auditorio. Tenemos en la línea telefónica Guadalupe Jiménez. Columba Alvarado. Ah, me dicen que no es Guadalupe, es, es Columba Alvarado. Es hermana de Benito y José. Ambos se encuentran también ya hospitalizados después de lo ocurrido la noche del lunes 3 de mayo en la línea 12 del metro. Eh, Columba, gracias por aceptar compartir tu testimonio. Buenas noches. Sí,
5: joven. Buenas noches.
2: Columba, pues eh, primero eh, quisiéramos preguntar, eh,
3: si nos contara, ¿qué fue lo que vivió esa noche? ¿Qué sucedió esa noche?
5: Pues estaba aquí en donde estoy viviendo y cuando suena mi celular y me dicen pues que mi hermano Benito... Este, estaba accidentado y que me fuera para el hospital de la Magdalena Las Salinas entonces pues yo nada más estaba sola con mi hijo pequeño de 7 años y mi hija que tiene 21 años y pues o sea que me quedé así pues muy muy mal como un shock así quedé porque dije no puede ser fue horrible porque yo estaba mirando este el metro como se estaba colapsando por medio del Face me lo estaba mostrando mi hija sí. y empecé a sentir ya miedo. Y al poco instante me hablan que era mi hermano, un herido de ellos. Pues ya se imaginará qué sentí, o sea, sentía morirme, ¿no? Entonces, pues me dijeron que me fuera para ese hospital que allá encontraría a mi hermano y a este, mi hija y un sobrino mío, pues nos fuimos hasta allá. Para eso yo no llevaba mi credencial de lector porque no lo, no lo pude encontrar en esos instantes. Sí. Ok, en esos instantes. Pero a los pocos minutos me marcan con un número desconocido y me dicen pues que también tenía yo pues a mi otro hermano que se llama José Alvarado Nieva. Él está en, en el de Tláhuac, Tláhuac, ¿no? De y yo le decía a la chica que me llamó doctora, enfermera, no sé quién sería, y le dije señorita, me están hablando pues que me vayas al, al otro hospital, ya no sé qué hacer, no sé qué hacer, o sea yo sentía horrible de, ¿Sí? de saber que mis hermanos te estaban pasando esto y ya pues este una sobrina mía me iba a acompañar también para el hospital donde me decían que estaba Benito pero pues este, yo ya le hablé y le dije, ¿sabes qué, hija? Háganme un favor, váyanse ustedes al hospital de agua porque me están diciendo que también tu tío Pepe también está muy grave.
2: ¿Via ya me ¿Viajaban dijo? juntos?
5: Sí, iban juntos, los dos estaban juntos. ¿Venían de trabajar? Eh, con... Sí, sí. Entonces, pues ya este yo lo que hice pues es irme para el hospital ese, pero lo daban por desconocido porque pues no sabían su nombre, a José. Sí. Pero pues ya me preguntaron sus características de él y yo le dije pues cómo eran, que era alto, moreno, de nariz grande y una cicatriz grande en un brazo, que no recordaba exactamente en cuál brazo, derecho o izquierdo.
2: Lo más Pero, importante en este momento es, ¿cuál es su estado de salud? ¿Cómo se encuentran ellos?
5: Eh, a Pepe lo, este, lo este, reportan muy grave, porque le quitaron, no sé si 30 o 40 centímetros de intestino y un pedazo de hígado. Y sí, sí lo reportan grave porque él no está respirando por sí mismo, sino por medio de un ventilador.
3: ¿Está
6: intubado? El
5: problema es que no dejan entrar a nadie porque es un hospital de COVID. Entonces, pues, este, nada más le dan informes a esta persona que estuvo allá, que me hizo favor de estar allá, que es una esposa de un sobrino mío, para que ella diera informes acerca de él. Entonces, ahorita le, nosotros sabemos por medio de ella, cuando le marca al médico, pues, cómo se encuentra mi hermano.
3: ¿No han podido verlos?
5: No, para nada. A ninguno Pero, de los pues, dos. Sí, a Benito sí lo ha visto mi hija, porque ella pues fue la responsable, porque ella llevaba el credencial del lector y yo ya no pude entrar con mi hermano Benito. Pero Benito pues sí lo llegó a ver mi hija una sola vez en 24 horas.
3: ¿Qué les ella, dicen las autoridades?
5: Pues las autoridades hoy entró este, este entró este trabajo social. Perito, o la que no sé quién entró, un seguro también para decir pues que se les va a apoyar.
3: Entonces, ¿ya les anunciaron y, y sí les están apoyando?
5: Pues dijeron que se les va a apoyar y eso espero porque, pero pues, la verdad, esto fue horrible. Muchas gentes pues regresaban de sus trabajos y ya después que ahorita por lo de la pandemia lo que estamos pasando, o sea, que la mayoría de gente pues... Muchos dependen de, de las personas que fallecieron,
3: sus claro. hijos. Sus hermanos ellos. Benito y José, eh, ¿a qué se dedicaban?
5: Al comercio.
2: ¿Y ellos, ellos ustedes, ustedes viven juntos, son vecinos de Tláhuac? ¿De dónde, dónde viven ustedes?
5: Aquí en Atlalilco.
2: Ok. Y sus hermanos también son del mismo lugar.
5: Sí, este, mi hermano Benito, pues, nos apoyaba con algo porque este mi esposo, yo soy viuda, apenas este falleció y tengo una parálisis en la, en la cara, mi ojo y mi boca.
3: Sí, ¿qué edad, tenían, qué edad, qué edad te, eh, tienen eh, sus hermanos?
5: Benito tiene 52 años y Pepe, o sea, José tiene 50.
3: Sí, y, y, y por lo que sabemos, un, uno de ellos además tiene eh, diabetes.
5: Benito es diabético y este José pues no, pero pues comentan que su corazón le está fallando un poco.
3: Claro, uh -huh. pero sí sería importante que pues dejaran eh, eh, los dejaran a ustedes verlos, ¿no?
5: Pues, pues yo sugiero pues que no también no queremos estar ahí una hora o media hora. Así es. Lo que yo sugiero que nada más den permiso, dos minutos nada más para que observemos el estado de él y ya salimos, ¿no? Porque, claro. Porque pues nada más sabemos por medio de teléfono que nos dice la esposa de mi sobrino pues que se pues, está así así, pero pues no hay como estarlo entrar a verlo.
0: Por
3: supuesto y bueno ver en qué en qué estado se encuentra porque ah, a ustedes sí. les pueden decir que está muy grave pero no los no los han podido ver.
5: No para nada, joven. Ayer este, estuvimos allá con mi hermano, allá me la amanecí con él, con Benito en el hospital. Sí. Y ya nos fuimos posteriormente, ya más tarde, allá al hospital de Tlagua y pues no para nada, o sea, no dan informes. Yo le dije a un médico que estaba ahí, pues que era yo su hermana, y que pues yo quería saber el estado de él. Y dijo, no, pues es que no puedo darle, no les puedo dar información porque si no ya los demás van a querer que a uno por uno se les dé informes y va va ¿Sí? sí,
3: ¿ustedes han sentido, digamos, eh, apoyados por las autoridades?
5: Pues hasta ahorita no, pero le digo que me comenta mi hija que, que dijeron pues que sí van a apoyar. Pues espero, joven, que, que se apoyen. Le pido también al señor presidente pues que ahora sí se apoye. Porque toda la mayoría de gente era de bajos recursos, de, de bajos recursos.
3: Así es. Eh, Muy bajos recursos. Sí, eh, ahora, ¿sus hermanos te, eh, tienen hijos?
5: ¿Tienen eh, familia? José tiene un hijo.
3: Sí.
5: Y, y Benito, pues no, no es soltero.
3: Bien. Oiga, y bueno, ya por último preguntarle, eh, ustedes son vecinos, obviamente, de allí, de, de, de Tláhuac. ¿Ustedes eh, les cambió en algo positivamente o, o les afectó esta línea 12 del metro?
5: Pues, la verdad sí nos afectó, joven, porque pues, sí nosotros sí, por lo regular, sí abordamos este transporte público.
2: Claro, les claro. afectó el accidente, les afectó no gracias solamente muchísimo. a la familia, todo, sino todo el servicio.
5: ¿Qué se cree que también ya vamos a estar con miedo, con pánico, de pensar que pues se va a derrumbar todo?
3: Así es, Columba, muchísimas gracias por su testimonio. Seguiremos en contacto con ustedes para dar seguimiento a este caso. Muy buenas noches, muchas gracias.
5: Muchas gracias a usted, joven. Que esté usted bien.
2: Gracias, vamos a hacer una pausa Jorge Amigos del Auditorio y volvemos con más Volvemos con no más No le cambie
1: Siguen la polémica con los que saben de política Y la desmenuzan En El Heraldo La Silla Rota Por El Heraldo Radio Heraldo Radio Silla Rota, mesa de análisis e investigación con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
2: Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México. Son las 9 de la noche con 30 minutos. Y saludamos, por supuesto, a todos los amigos que nos sintonizan en el interior de la República y allá en el sur de los Estados Unidos. Estamos de regreso, Jorge, amigos del auditorio. Eh, la primera parte de esta, de esta mesa de análisis se la dedicamos a recoger testimonios de familiares de víctimas del accidente ocurrido el lunes pasado en la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Y tenemos... Otro invitado, vamos a seguir con el tema, Jorge. Así es, Alfredo, eh, buenas noches y buenas noches al auditorio. Efectivamente, vamos a continuar con con este
3: tema que es eh, pues de, de, de la mayor importancia, el, el, el accidente quizá más, más grave que haya ocurrido pues en la historia de eh, más de 50 años de, del, sistema. Del, metro, del sistema del metro. Y bueno, ahora vamos a, a tener a, 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 al titular... Eh, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Armando Ocampo. Armando Ocampo está con nosotros en la línea para platicar eh, justamente sobre este este asunto. Y pues, eh, dar la bienvenida, Armando, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, saludos al auditorio, a sus eh, órdenes. Gracias, Armando, pues yo creo que lo pertinente en este momento es hacer un balance de qué está pasando con las víctimas, 25 personas fallecidas y una que serán 50 personas heridas. Ya se identificó a todas las personas fallecidas el lunes pasado. Los restos ya fueron entregados a los deudos. ¿Qué está pasando, Armando? Sí, eh, con todo gusto. Mira, en el caso de las personas
6: sensiblemente fallecidas, ya este todos los los cuerpos ya fueron entregados. Estuve eh, presencialmente en Iztapalapa 6. Eh, también los gastos funerarios ya han sido cubiertos con cargo este eh, al gobierno fueron absolutamente gratuitos, nos aseguramos de ello. Este en el caso de las víctimas lesionadas, eh, ahí sucedió, digamos, dos dos vertientes. Una fue eh, los traslados a hospitales este, públicos. También se generó traslados a unos hospitales privados. Ahorita te voy a dar el detalle. Sí. Y esto ya que el gobierno de la Ciudad de México a través del metro contamos con un seguro institucional. este De tal suerte que se habilitaron este hospitales públicos. que nombro los, los principales. Sí. El Hospital General Joco, el Hospital General Balbuena, Hospital General La Villa. El, el hospital de Lins Magdalena eh, Contreras, también el del ISTE de 20 de noviembre, el, el ISTE de Claguas, ¿no? uh -huh. efectivamente, y en esta parte, eh, quiero ser muy puntual, también eh, se eh, estuvieron recibiendo, y, y se están recibiendo en su caso, porque también hemos generado canalizaciones a esta red de hospitales privados, que eh, eh, me permito dar los nombres, sí. que es el hospital San Angelín Chapultepec, el Hospital eh, San Angelín, eh, Universidad, Patriotismo y Dalinde, que es justamente eh, por virtud del seguro institucional, de tal suerte que la cobertura médica, en el caso también de las víctimas lesionadas, está absolutamente cubierto y habilitamos una base de seguimiento eh, de la mano con la Secretaría de Gobierno y la Comisión de Víctimas en el que instalamos eh, kioscos también presencialmente en los hospitales, tanto públicos y también eh, personal especializado para dar la orientación en los hospitales privados, en los cuales se da esta información eh, directamente a los familiares. Y si me permites con tus micrófonos, también Por habilitamos eh, un sitio de internet en el que se está concentrando toda la información que se genera en la Secretaría de Salud en estos hospitales, los hospitales privados nos reportan, la propia Comisión de Víctimas en estos lugares en, en sitio, en los kioscos que establecimos. El sitio es eh, www.hospitalizadosmetro.cdmx.gov.mx donde pueden eh, consultar la información fidedigna, y actualizada y que se va este, justamente incorporando.
3: Muy Ahora, bien, eso es un dato importante.
2: Claro. Armando, dime una cosa. Eh, ¿Cuál es el número real en este momento de, de personas lesionadas y cuáles son los rangos de gravedad de, de las personas que están tienen ustedes registradas producto heridas, eh, lesionadas producto de este accidente?
6: Claro. Ahorita nosotros, el último reporte que tenemos, eh, porque evidentemente esto va actualizándose de momento a momento, eh, tenemos 57 personas hospitalizadas, Sí. tenemos 25 defunciones, ya se generaron 27 altas hospitalarias, y déjame abrir un paréntesis muy rápido, eh, si bien es cierto... Eh, hay reportes de personas sin localizar, no necesariamente es por, por este evento eh, pues triste y lamentable, sino que también puede ser por otras razones, ¿no? simplemente algún reporte de ausencia, y de ser así, eh, muy importante que puedan hacer el reporte en Locatel, que es el 55-56-58-1111, 11, en el que se cruza la información con esta base de datos interna en el, eh, de todas las instituciones, si no aparece, entonces significa que no está ni como víctima lesionada ni como víctima eh, claro. exactamente fallecida. Entonces, de ser así el caso, entonces, de manera inmediata y automática, se activa el protocolo, digamos, ordinario de búsqueda, localización este, de, de ante un reporte de ausencia, ¿me explico? Hace, claro. rato,
2: hace rato nos decía el familiar de una de las víctimas el papá de uno de los muchachos que murió en este, en este accidente, que sí. efectivamente les habían pagado los gastos funerarios, no, no tuvieron ellos que desembolsar ni un centavo, ¿Qué otro, qué otro tipo de apoyos, porque ya decían hasta ahí lo dejaron, no sabemos qué otro tipo de apoyo nos van a dar, ni qué cosas, no tenemos relación con la autoridad, qué más tienen programado para para los, los familiares de las víctimas. Sí, mira, también estamos habilitando
6: un correo electrónico que aprovecho también los micrófonos. Por favor. Si me permite este, darlo, es gmail.com En este correo lo que estamos haciendo es concentrar todas las solicitudes eh, para que se pueda generar, eh, digamos, un diagnóstico de los daños, ¿no?, eh, materiales, evidentemente donde pueden ser resarcibles económicamente, lo que estamos pidiendo es a través de un escrito libre que se pueda, en la medida de lo posible, una narrativa específica y concreta y esto lo estamos concentrando de la mano con las autoridades del metro para poder afrontar y resarcir ahorita, eh, digamos, las afectaciones ¿no? Eso por un lado, por el otro en el sitio estamos generando medidas también de, digamos, de alimentación y en los próximos días, literalmente, eso sí quiero ser muy enfático, días, eh, particularmente en el caso de las víctimas que presentan, eh, eh, digamos, la mayor vulnerabilidad que están presentes ahorita en los hospitales, de eh, las víctimas lesionadas, eh, generando medidas de apoyo alimenticios y también medidas de traslado. Eso lo estamos lo estamos atendiendo.
2: Dime una cosa de eh, las personas que se registren. Eh, por ejemplo, el caso del señor Efraín que, tuvo su, que perdió a su hijo. ¿a qué tipo de beneficios va a tener derecho después de esto? Que se registre ejemplo, y haga todo esto. Así es, por ejemplo, en ese caso, hablando de víctimas eh, que perdieron a un, familiar?
6: un querido un fallecido, en ese caso, a partir de este, nosotros ya tenemos identificada eh, a, las, a las familias, estamos en pleno contacto, hemos tenido personalmente, también con la maestra Estela Damián, la directora del DIF, contacto con ellas. Eh, ahí lo que vamos a hacer es, agilizar el proceso de indemnización a través de la aseguradora, nosotros facilitar el proceso y en los próximos días se generarán este la indemnización conforme eh, al seguro institucional con el que contamos. Además, lo único... sí, de lo las personas
2: estamos... hospitalizadas, perdón, eh, ¿cuántos están eh, graves? Eh, mira, de del universo de las 57, 57.
6: personas hospitalizadas. Lo que nosotros consideramos es que identificamos particularmente cuatro casos que consideramos que son los de mayor gravedad y que estamos atendiendo este, de manera
3: puntual. Claro, estamos con Armando Campo, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Preguntarte, Armando, eh, fíjate que eh, hemos estado pues, recorriendo, obviamente, hospitales y, concretamente, en Joco y Balbuena, eh, algunos de los familiares se quejan eh, porque no hay no hay insumos en los hospitales. Sí, mira, ahí déjame aclararte algo. Lo que pasa es
6: que, dependiendo la especialidad, el grado de especificación médico, eh, por ejemplo, se adquieren ciertos insumos muy especializados y específicos. Y no es que haya en sí propiamente desabasto sino que se tienen que, por parte de los proveedores con que cuenta la Secretaría de Salud, generarse el pedido. Y como es una cuestión muy específica, llegan los materiales. En esta parte quiero ser muy puntual. En todos los casos, los materiales quirúrgicos van a ser proporcionados y está garantizado. El único tema es que muchas veces... Pues dependiendo de la especialidad y el grado de especificidad de lo que se requiere es literal conseguir el material y, y, y que inmediatamente se pues se manda al hospital pero digamos que no es que en sí hay un desabasto como tal sino que como son insumos muy específicos y particulares dependiendo cada caso
3: es lo que se tiene que generar ese,
6: ese pedido me explico bien
3: ahora de esos caso, casos casos eh, cuatro casos graves que, que nos mencionas eh, podemos saber dónde están hospitalizados este Sí, mira, eh, en ese caso,
6: eh, déjame ahorita con, confirmar el dato, eh, tenemos eh, en el sanatorio Durango, en el hospital Roma, en el hospital general Valbuena y el general de Joco, son, digamos, los cuatro cas casos que son de, de pronóstico reservado y estamos pues muy atentos este pues del, del parte médico
2: y en el caso de, del perfil de las de las víctimas más mujeres más niños hombres por por el horario en el que ocurrió este este tragedia qué tienen ustedes registrados
6: mira eh, ese impacto diferencial te soy honesto ahorita digamos estamos abocados al tema de, de salud, ¿no? Okay. Pero digamos que para ahí ya ese grado de especificidad y detalle en el sitio que comentamos okay. y además por parte de la Agencia de Innovación Digital este, se está en este sitio, ahí pueden justamente verificar ya digamos el desglose y el detalle específico que me pides. Caso... Ahí viene por sexo, por edad y claro.
3: el último dato con el que se cuenta. En caso... Eh, eh... Armando Campo. En caso de alguna persona, ojalá y no 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 sea así, pero en el caso de que alguna persona que pudiera quedar pues inhabilitada pues para trabajar en el futuro, eh, va a tener algún tipo de apoyo eh, pues permanente si fuera el caso. Así es, eh, por un lado
6: contamos como ya adelantaba con el seguro institucional que se generará en los próximos días, te digo, ya tenemos identificadas las, las víctimas y si en el, al pasar del tiempo sucede adicionalmente esto que comentas eh, adicionalmente el seguro institucional eh, estaremos por parte del gobierno de la Ciudad de México atendiendo a través de programas y acciones sociales, no dependiendo cada caso, dependiendo de la vulnerabilidad es como lo estaríamos atendiendo por parte del gobierno.
2: Ah, ah, ¿Hay un, ¿Hay un seguimiento, Armando, a, a la gente que si bien no estuvo como, no está hospitalizada, que resultó con alguna afectación del momento y que se pudo ir de pie? A su... ¿Hay un seguimiento sobre esas víctimas?
6: Así es. Eh, como te adelantaba, tenemos una base de, de, de seguimiento y atención a víctimas, 24 horas, eh, de la mano con la Secretaría de Gobierno y la Comisión de Víctimas, eh, también con constante comunicación con la Fiscalía. Y ahí tenemos esos datos, justamente inclusive hacer un llamado eh, al público de si por alguna cuestión, eh, digamos que sobreviene un tema médico, como les adelantaba, además de los hospitales públicos que en la red, también está esta red de hospitales privados que están cubiertos con el seguro institucional. Si me permitas, vuelvo a reiterar los nombres: es el Hospital San Angelín eh, Chapultepec, este el Hospital eh, San Angelín de Universidad. Eh, San Angelín Patrutismo y Dalinde, que es la red con el que ya está habilitada, tenemos personal en sitio y que se pueda generar el acceso y cobertura de salud eh, completa y absoluta, y desde luego de manera gratuita.
2: Bien, Armando Campo, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, muchas gracias, y si nos permites... Vamos a, a mantener abierta la comunicación porque es importante que, que le demos seguimiento sobre todas las personas que todavía, a los familiares de las personas que están todavía hospitalizadas. Armando, gracias por atender nuestro llamado esta noche.
3: Por supuesto, sigo a sus órdenes. Buenas noches. Bien. Buenas noches y, por supuesto, eh, también damos la bienvenida al arquitecto Francisco García Álvarez. Él es integrante del Consejo Consultivo de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, a quien, bueno, eh, le damos la bienvenida eh, esta noche. Y bueno, de, de, así que date la bienvenida y, y preguntar, ¿a qué atribuir lo ocurrido eh, la noche de lunes en la línea 12? ¿Falta de mantenimiento? errores de diseño, mala ejecución de la obra. ¿Qué podemos eh, eh, comentar, eh, Francisco García? Adelante.
0: Hola, buenas noches. Eh, gracias por la invitación a su programa. Gracias, arquitecto. De, de, desde luego, eh, pues, pues conmovido con los, con los testimonios que la gente ha estado compartiendo con, con el auditorio y no me queda más que pues tomar la lección de que la ingeniería civil... Y nosotros los ingenieros tenemos una responsabilidad civil y tenemos la obligación no solo de hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, sino aprender de estas, de estas duras lecciones que, 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 que se presentan en la vida cotidiana y evitar que, tratar de evitar que esto se vuelva a presentar en, en cualquier situación. Desde luego, eh, desde el inicio, desde el lunes en la noche... Eh, pues por deformación eh, profesional, como ingeniero, siempre buscamos eh, las razones o los motivos de, de los colapsos o de las tragedias o de, o de por qué se cayó una estructura. Y no tengo una explicación absoluta o una sola razón por la cual pudo haberse presentado el colapso. Creo que es una desafortunada cadena de de eslabones que se, que se rompieron o que se juntaron para que Ojalá. estas vigas de ese tramo muy particular se colapsaran.
2: ¿Qué fue? ¿Daño estructural? ¿Falta de mantenimiento? ¿O cuáles son esos eslabones que pudieron haberse eh, roto en esta cadena de, de sucesos? Claro. Mira, desde luego, para que esa viga estuviera montada en ese sitio,
0: hubo una cadena muy grande de personas que tuvieron que haberse involucrado varios años antes de que esa viga llegara a esa posición, desde diseñadores, constructores, planeadores, supervisores, y desde mi muy particular punto de vista, eh, no es solamente una razón. Creo que no solamente el diseño estuvo eh, eh, bien hecho, desde mi sí. punto de vista eh, no hay un problema de diseño porque hay cientos de vigas similares a esa en todo el tramo de acero y el diseño creo que, pues ahí están las vigas, se han comportado adecuadamente. Eh, creo que eh, la logística para llevar esas traves a ese sitio tan complicado de la ciudad, con calles estrechas, con con alta densidad de población, con mucho tráfico, obligó a que las piezas no fueran llevadas en una sola en una sola dimensión, claro. sino, sino que las piezas fueran eh, divididas en dos o tres pedazos, llevarlas al sitio por cuestiones de transporte. Son piezas que tienen 30 metros. Entonces, circular esas piezas por esas por zona es muy complicado. Entonces, claro, claro. llevarlas al... Sí, sí, sí. Llevarlas al sitio y en el sitio volverlas a unir y una vez que están unidas, subirlas a su posición original. Entonces, te repito, no creo que haya sido solamente un factor, sino una cadena de factores lo, los que llevaron a esto.
3: Claro, ingeniero, porque él estábamos cambiando la, la, la profesión, ingeniero... Eh, <risa> Quisiera preguntarle, ¿cuánto tiempo estima que tardarán los peritajes que realizará DNBGL, la empresa de Noruega, a la que se le está pues, encargando esta labor? Sobre y, todo por la experiencia que tienen ustedes en este, en esta materia, ¿no? Y, y yo tengo una duda. ¿Ellos pueden hacer peritaje o solamente van a dar una opinión técnica?
0: No, mira, cualquier, cualquier ingeniero civil que tenga conocimiento de los códigos, de los procesos de construcción... Eh, de los materiales eh, de, de conocimiento de estructuras, pudiera eh, realizar un peritaje. Es una empresa seria, como hay muchas en México. Creo que en México también eh, hubieran existido empresas eh, muy capaces para hacer este tipo de peritajes. Creo que es una decisión, de no sé si sabia o no, pero eh, eh, inteligente de tratar de desligar, de, de desligar esto del tema político porque no hay duda que es un tema que se ha politizado Así sobre es. todo en los tiempos sobre todo en los tiempos que estamos viviendo ¿no? este y creo que trataron de darle certidumbre de esa manera no digo es eh, me hubiera gustado que hubiera sido una empresa mexicana, pero no descarto que esta empresa pueda hacer una labor muy, muy loable y muy precisa de lo que eh, de, del
2: dictamen de por qué sucedieron las cosas. Hay, hay un debate eh. si se trata de un error humano, de una negligencia o, o un accidente desafortunado. Por lo que ustedes han podido ver de lunes para acá, ¿qué puedes decir, Francisco.
0: No, yo creo que no es un error humano. Yo creo que es una serie de factores que han, eh, se han sumado para un desafortunado evento. Eh, eh, el, el, el hecho de que esas piezas estén en ese sitio obligó a que las piezas fueran transportadas en partes, eh, armadas en sitio, y ese proceso eh, conlleva a muchos eh, cuidados en la construcción que pues uno o dos factores pudieron haberse escapado en el, la gran infinidad de, de vigas que se montaron en ese tramo.
3: Sí, sobre todo hay que considerar también algo, eh, ingeniero Francisco García Álvarez, eh, es que esta línea 12 eh, pues, eh, estuvo con muchos problemas, fue incluso suspendida en sus, en sus funciones, en su actividad. Eh, por varios meses, ¿no? Al, al, al encontrar eh, detalles eh, que obligaron a eso a las, a las autoridades de la anterior administración del gobierno de la Ciudad de México. Y luego también otro asunto, eh, y, y ahí me gustaría una ponderación. Eh, pues hay 11 líneas antes que fueron hechas eh, hace 50 años y que no han presentado este tipo de, de incidentes. ¿Qué, qué ponderación eh, tendrías?
0: Bueno, desde luego eh, creo que acelerar los procesos constructivos puede llevar a errores, ¿no? los, las, la, las construcciones tienen su tiempo y tratar de acelerar estos tiempos en un sexenio o en una gestión eh, de, un de, de un funcionario puede conllevar a, a acelerar un proceso que debe llevar su tiempo y que si se hace más rápido pudiera... Eh, traer algunos errores. Eh, desde luego, no creo que el trazo o que los trenes o que los problemas que se presentaron cuando la línea se inauguró tengan que ver eh, con aspectos estructurales. Eh, el aspecto estructural de esta falla creo que es un aspecto de, no sé si de mantenimiento, no sabría decir si de mantenimiento porque la línea es relativamente nueva, tiene 10 años, diez años. Y, los y los problemas de mantenimiento, pues no se presentan en estructuras metálicas en tan corto plazo. Eh, pudiera ser, repito, una suma de, fa de, de factores muy específicos que conllevaron
2: a este desafortunado de evento. para Ya estamos prácticamente cerrando este espacio, ingeniero Francisco García, pero no me, no quiero dejar de preguntarte. Después del niño ahogado, pues van a tapar el pozo. ¿Tú qué crees que se tiene que hacer con la línea 12? ¿Es eh, regresar todo, parar, arreglar lo que está mal? ¿Qué, ¿Qué se tiene que hacer ahora con eso?
0: No, desde luego, es muy claro en donde la viga presentó una falla. Se puede investigar el resto de las vigas en esa misma posición. Eh, hay una, una parte muy específica de la viga en donde con estudios de laboratorio, con estudios muy específicos de los materiales, se puede determinar la calidad de, de, esos, de esos materiales. Estoy seguro que los materiales cumplen con las condiciones. Es simplemente eh, que en esa viga en particular, a lo mejor el proceso de unión entre los dos tramos que se llevaron pudo haber presentado un defecto. Le pongo un ejemplo. Eh, si la persona que unió esas dos vigas, eh, llegó a las ocho de la mañana y estuvo trabajando en las uniones de esas vigas durante diez horas, la calidad del trabajo de esa persona a las ocho de la mañana es muy diferente a la calidad del trabajo de esa persona a las diez de la noche, por, por cuestiones naturales del ser humano. Claro, el desgaste. Sí, tu trabajo en la mañana eh, puede ser que tenga mejor calidad que tu trabajo en la noche. Y ahí es donde entra la supervisión y la inspección. Pero... No es necesario en los códigos, no solamente nacionales, internacionales, sino internacionales, no contemplan que tú tengas que revisar o supervisar todas esas uniones. Tú revisas un universo pues determinado sí. o un porcentaje de ese universo y basado en la calidad o en los resultados de ese número de, de, de uniones que tú investigaste, Muy bien. Puedes, puedes extrapolarlo. Entonces, no creo que haya sido un problema de de
1: supervisión.
3: Ingeniero Francisco García muchísimas gracias, estamos ya con la guadaña
0: La polémica
1: por hoy ha terminado, te espera el próximo jueves para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas esto fue El Heraldo, La Silla Rota por El Heraldo Radio con la H que sí suena hasta entonces